0: So, dann äh, vielen Dank, Marike, dass du äh, es mein Podcast geschafft hast äh, zu dieser Folge und ähm, du bist, äh, oder du hast promoviert in Gesundheitswissenschaften und äh, für alle, die erstmal vielleicht gar nicht wissen, was Gesundheitswissenschaften ist, das ist zumindest das, was ich jetzt erstmal nur so gelesen habe, war, dass Gesundheitswissenschaften die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung durch Prävention und Gesundheitsförderung zum Ziel hat. Könnte das sozusagen das bezeichnen, was du worin du promoviert hast oder was das so inhaltlich sozusagen, mit dem du dich halt so beschäftigt hast in deiner Promotion?
1: Also generell als erste Definition von Gesundheitswissenschaften stimmt das auf jeden Fall. Mein Background sind auch die Gesundheitswissenschaften und ich habe in einem sehr speziellen Bereich angefangen zu promovieren. Das heißt, ich bin noch nicht durchpromoviert, sondern äh, noch dabei äh, im speziellen Bereich der Gesundheitswissenschaft und das ist in meinem Fall Arbeit und Gesundheit und im Moment am Lehrstuhl für Arbeitswissenschaft. Das heißt, das ist jetzt nicht das ganz Klassische, äh, was man vielleicht darunter verstehen würde, aber man guckt ja eben in Gesundheitswissenschaften immer äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen an und äh, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ist natürlich auch die arbeitende Gesellschaft und die habe ich mir in meiner Promotion angeguckt oder gucke ich sie mir noch an im Moment und da habe ich auch noch mal eine spezielle Gruppe mir rausgesucht, wie das in Gesundheitswissenschaften ist. Man guckt sich immer äh, ja eine ganz sp- bestimmte Gruppe an und bei mir sind es dann noch mal die älteren Beschäftigten, die sogenannten Babyboomer.
0: Babyboomer, okay. also Du hast dich also auf eine Altersgruppe sozusagen spezialisiert in dem Bereich, wo du unterwegs bist eigentlich?
1: Oder? Genau, also Mehr oder minder freiwillig, natürlich ja. freiwillig, indem ich angefangen habe, an diesem Lehrstuhl zu arbeiten, aber diese Lehr- dieser Lehrstuhl hat vor allem eine riesengroße Studie, das ist die sogenannte LIDA-Studie und die LIDA-Studie beschäftigt sich ausschließlich mit älteren Beschäftigten, eben aus äh, den Generationen der Bi- Babyboomer und dadurch, ja, habe ich mich darauf spezialisiert, weil diese Studie sich eben nur diese Altersklasse anguckt.
0: Okay, okay. Und äh, also für Leute, die das vielleicht nicht wissen oder nicht wissen, worum es da wirkt, also kann man Gesundheitswissenschaften äh, trennen im wissenschaftlichen Bereich von, von ich sag mal, äh, also Medizin oder Public Health gibt es da zum Beispiel auch noch, das ist ja auch ein Studiengang. Ähm, ist das sozusagen so, so, ein, so, ein, so ein Mischbereich oder kann man sagen, kann man das haarscharf trennen oder sind so die Grenzen fließend? Also wie ist das irgendwie so da einzuordnen dazwischen? Das würde mich mal interessieren.
1: Also Medizin ist auf jeden Fall ganz klar davon zu trennen, weil Mediziner gucken sich ja immer den einzelnen Patienten an oder vielleicht auch mal zwei oder drei. Aber im Prinzip sitzt... In welcher Art und Weise, entweder vor mir auf dem OP-Tisch oder in meinem Sprechstundenzimmer eine Person und dessen Gesundheit gucke ich mir an. Und die Gesundheitswissenschaften gucken sich halt immer Gruppen an. Also es ist nie auf diesem Individuallevel Ich mache nie eine Aussage über nur Marike, sondern immer über entweder zum Beispiel Frauen in meinem Alter, Studierende in meinem Alter oder, oder, oder. Es sind immer mehr und ähm, Gesundheitswissenschaften und Public Health ist eigentlich das Gleiche. Auf Deutsch sagt man Gesundheitswissenschaften und ähm, ja, weltweit sagt man halt Public Health. Und ähm, also im Prinzip ist es das Gleiche. In Deutschland sagt man auch immer mehr mittlerweile Public Health äh, dazu. Und Public Health, wie es, ich sag mal, den Ursprung ein bisschen in, in anderen Ländern hat, vielleicht auch Amerika, England, weiß ich nicht, Niederlande, da ist es immer so ein bisschen quasi, ja, einhergehend eben mit diesem Auftrag, sich die Gesundheit der Bevölkerung auch anzugucken und was gehört dazu, eben sie zu fördern, wie wir es auch am Anfang schon in der Definition äh, hatten.
0: Okay, okay. Und es ist ja an sich aber auch eine relativ junge Wissenschaft, glaube ich. Also was ich gelesen habe zumindest, ist es irgendwie entstanden ist an der Universität Bielefeld. Das stand auf jeden Fall so in den Artikeln, die ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du das jetzt mehr weißt oder so, aber das ist die auch erst seit irgendwie den 90ern oder so gibt, diese Wissenschaft, und äh, das war zum Beispiel jetzt bei mir auch so, was ich, weil ich habe ja Politik und Wirtschaft studiert. Und das war auch ein ziemlich junger Studiengang. Ich glaube, auch erst irgendwie seit 15 Jahren oder so. Und äh, dass das sozusagen eigentlich ja vielleicht von diesem Public Health kommt, was ja aus dem an- also angelsächsischen Raum vielleicht eher kommt. Und dass erst daher später in Deutschland sozusagen erst als Wissenschaft vielleicht irgendwie äh, aufgenommen wurde. Und äh, glaubst du, dass das so ein bisschen auch an der deutschen Universitätslandschaft liegt vielleicht, dass vieles auch sehr konservativ hier noch ist und das deswegen erst vielleicht auch später rüberkam, dass es vielleicht schon früher hier sozusagen Fuß fassen können in der wissenschaftlichen Landschaft.
1: Ja, also es gibt tatsächlich einen in Deutschland speziellen Grund, die ganz genauen Details äh, nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber es ist tatsächlich so, ich teile jetzt nicht, dass das ähm, in Deutschland anders entstanden ist, weil wir im Zweiten Weltkrieg halt sowas hatten wie Volksgesundheit. Und Volksgesundheit ist sehr, sehr negativ belastet in, in Deutschland, natürlich zu Recht, weil da schlimme Dinge passiert sind. Und in, in dieser Zeit halt diese, dieser Bereich Volksgesundheit total ähm, missbraucht wurde auf die schlimmste Art und Weise. Und danach man sich davon erstmal wieder entfernen musste und das äh, sozusagen ja verarbeiten musste. Und ähm, deshalb ist es bei uns auch so, Volksgesundheit sagt man ja heutzutage auch nicht mehr, weil das definitiv eher ein Nazi-Begriff ist und deshalb heißt es Gesundheitswissenschaften. Und dadurch ist das erst in, in Deutschland, hat es später einen Aufschwung bekommen, während das in anderen Ländern durchaus schon äh, normaler ist äh, und auch schneller gewachsen. Und früher, man sagt immer so, der erste Public-Health-Mensch war Jon Snow, nein, ich rede nicht von. Jon Snow, jetzt gar nicht. Game of, of Thrones heißt. Äh, so. ah, okay. Ähm, okay. Ja. heißt Jon Snow. Und ähm, da war das im Prinzip so, ich will äh, das jetzt nicht falsch erzählen, aber es ging, glaube ich, um die Cholera und man hat halt festgestellt, dass er sich das über das Wasser. Ähm, ja, verbreitet hat und er hat das herausgefunden, indem er eine Karte gemacht hat und die ganzen Fälle auf der Karte immer angekreuzt hat, wo besonders viele Fälle waren von äh, Leuten, die daran erkrankt sind. Und daraus hatte er dann geschlossen und gesehen, dass sich das über das Wasser verbreitet. Und da sagt man, das ist immer so ein bisschen die Geburtsstunde ähm, des, der Gesundheitswissenschaften von Public Health, weil da ging es eben nicht darum, um den einzelnen Patienten, sondern zu sehen, wie ist es auf größer, größerer Ebene möglich, dass sich äh, solche Sachen verbreiten? Wie passiert das Ganze? Und so ist es entstanden. Und wie wir sehen, ist immer noch hochaktuell. In Zeiten äh, von Corona hat Public Health natürlich wieder einen krassen Aufschwung äh, bekommen. Und ich glaube, ähm, das schlägt sich nieder weltweit, aber bestimmt auch in Deutschland. Und um nochmal darauf zurückzukommen, ist es definitiv so, dass man sagen kann, in Deutschland ist es ist, ist ein bisschen verzögert, ähm, wieder der Fokus quasi darauf gekommen, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg im Vergleich jetzt äh, zu anderen Ländern ähm, und dadurch auch noch relativ ein neues Fach gewesen an der Uni. Auch als ich das studiert habe, haben die Leute überhaupt nicht gewusst, äh, was das ist, wenn ich erzählt habe, ich mache äh, Gesundheitswissenschaften und Public Health. Das hat sich jetzt in der Zeit nach meinem Bachelorstudiengang definitiv schon geändert. Das Thema ist mehr auf der Agenda ähm, und jetzt über Corona ja sowieso. Aber ähm, genau, es ist schon richtig, dass das bei uns, äh, ja, neu will ich nicht sagen, aber noch ein bisschen neuer ist.
0: Noch ein bisschen neuer auf jeden Fall. Ähm, Und hat das das was mit zu tun, auch dass sozusagen das vielleicht, also weil du kannst es besser einschätzen, weil du kommst aus dem Bereich, ich habe jetzt nur im Bachelor studiert bisher, aber mein Eindruck war, dass es in Deutschland immer auch starke Vorbehalte gegenüber neuen, wissenschaftlichen Disziplinen gibt und wissenschaftlichen Bereichen irgendwie, dass da gesagt wird, ist das überhaupt was Richtiges oder ist das irgendwie vielleicht doch ein bisschen, sollte man nicht ein bisschen vorsichtiger rangehen erstmal und und uns erstmal eine Frage stellen, während in England oder in den USA da deutlich, wie soll ich sagen, da offener rangegangen wird irgendwie und, 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 und ein bisschen auch ein Experimentier- oder eine Experimentierfreude, also eine Lust am Neuen auch so ein bisschen da ist manchmal in Deutschland das stark auf diesen ganz klassischen Bereichen irgendwie fokussiert ist. Und das war das, womit ich immer stark konfrontiert war, auch mit meinem Studiengang. Ich hatte den Eindruck, die meisten Leute wissen überhaupt nicht, was ich studiere. Und äh, denen ist es vollkommen schleierhaft, dass es irgendwie Verbindungen zwischen Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre geben könnte, worum es bei meinem Studium halt ging. Und die Leute immer gefragt haben, "Hm." und dann muss man das erstmal erklären. Und da haben die irgendwann verstanden, okay, ja, da gibt es ja vielleicht doch Schnittmengen so ungefähr. Und dass das vielleicht irgendwie ja so, so ein Problem ist, dass es das irgendwie zu wenig, zu wenig Awareness dafür gibt, dass es so, so Schnittmengen gibt, dass es halt Disziplinen nicht so stur getrennt werden können in nur VWL und äh, weiß ich nicht und Politikwissenschaften, sondern dass es halt ne, Mischbereiche gibt irgendwie.
1: Weiß ich nicht, ob man das jetzt so sagen kann für den Bereich Public Health und Gesundheitswissenschaften. Es ist auf jeden Fall so. Ich glaube, was, was in diesem Bereich so ist, man muss ja sagen, Deutschland hat ein extrem gutes Gesundheitssystem und das ist natürlich auch was, was in diesem Bereich Public Health mit, mit reinfällt. Deshalb würde ich sagen, wir sind jetzt auch, wenn wir vielleicht wissenschaftlich im Aufbauen ein bisschen und in der ganzen Unterfütterung das erstmal immer woanders haben mitlaufen lassen und jetzt nicht direkt Gesundheitswissenschaft genannt haben oder oder Public Health, sind wir ziemlich, ziemlich gut. Und das ist halt schon etwas, wo man sagen kann, da ist dann Deutschland schon doch wieder vorne mit dran, weil wir eben so eine extrem gute Versorgung haben. Und ähm, ja, dann ist es quasi danach etwas gewesen zu sagen, okay, wie gucken wir denn jetzt, ähm, dass wir Gesundheitsdaten auch für die ganze deutsche Bevölkerung regelmäßig erheben und so weiter und so fort. Und auch das ist alles gar nicht so schlecht, ähm, äh, wo man sagen kann, da gibt es sehr gute Daten auch in Deutschland. Es ist so, dass der Datenschutz in Deutschland so hoch ist und dadurch haben wir wieder Probleme im Vergleich zu zum Beispiel skandinavischen Ländern, die einfach äh, Krankenkassendaten äh, mitver- verwerten dürfen und so. Das ist dadurch ähm, ein bisschen was anderes. Aber alles in allem ist es so, dass ich sagen würde, es ist nicht so, ähm, dass dass wir da nicht gut sind an sich in dieser Disziplin und dass das nicht anerkannt wird, sondern dass das eher einfach was ist, was immer da war, was aber, oder immer da ist jetzt falsch ausgedrückt, aber was schon da war, was auch eine gute Basis hat, aber was nicht so im Fokus steht, also was nicht unbedingt was ist, was die Leute wissen, weil für meinen täglichen Bedarf ist es nicht wichtig, äh, ob, ob, äh, keine Ahnung was, so und so viele äh, deutsche ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, Weil wenn ich zum Arzt gehen will, kann ich zum Arzt gehen und das ist alles, was mich interessiert. Und ähm, vielleicht weiß ich nochmal, dass es woanders ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter läuft. Und ähm, deshalb weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Es ist eher da. Die Wissenschaft dazu ist auch da. Ähm, Vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Und natürlich dann auch wieder Gesundheitswissenschaften ist so ein breites Feld. Also tatsächlich ist es in den Gesundheitswissenschaften eher so, dass man sagt, es ist total interdisziplinär. Also wir gehen komplett davon aus, dass man nicht sagen kann, okay, wir können können nur ein Feld irgendwie beackern, sondern wir haben so viele Schnittpunkte mit verschiedenen anderen Bereichen, dass es tatsächlich eher so ist in der Gesundheitswissenschaft selbst, würde ich behaupten, da gibt es bestimmt auch wieder andere Stimmen, aber dass das allgemein so ist, dass man sagt, es, es gibt zu so viele Schnittstellen, wir können sozusagen eh nicht alleine. Wenn man dann nochmal eine Ebene drüber geht, kann man natürlich immer noch sagen, was weiß ich, Deutschland als Land generell ist ein bisschen äh, langsamer, was Veränderungen angeht und, und konservativ und das wirkt sich bestimmt auch äh, auf, aus andere, auf andere Bereiche, aber ich würde sagen, die Wissenschaft an sich ist in vielen Fällen ja schon immer sehr innovativ weil es immer darum, um Veränderung geht. Wir wollen ja Veränderung, wir wollen ja äh, die neuen Ergebnisse zeigen und wir wollen auch vielleicht zeigen, dass das, was wir früher äh, gemacht haben, jetzt anders ist. Das ist natürlich nicht nur im Bereich der Gesundheitswissenschaften so, sondern generell, aber gerade im Bereich der Gesundheitswissenschaften, wo es natürlich super wichtig ist, weil es geht ja um unsere Gesundheit, ähm, ist es schon so, dass ich sagen würde, ja, also... Ich habe nicht das Gefühl, dass da besonders, dass wir besonders hin- hinterherhängen oder dass das nicht so anerkannt ist äh, in Deutschland. Es ist nur eher aus einer anderen Schiene heraus äh, gewachsen als vielleicht in den anderen Ländern.
0: Ja. Okay, okay, verstehe. Ähm, was mich auch noch mal interessieren würde, weil das, das ist das, was ich auch ein bisschen noch äh, gelesen habe, das ist ja auch parallel zum Beispiel auch Epidemiologie irgendwie dazu gehört. Aber Epidemiologie ja. auf der anderen Seite äh, auch... Medizin eigentlich ist und äh, dann gibt es ja auch noch die Virologie und so und also es sind ja alles äh, wissenschaftliche Bereiche, die jetzt durch die Corona-Pandemie halt auch ganz stark in den Fokus geraten sind, wo glaube ich früher viele Leute gar nicht wussten, was Epidemiologie überhaupt ist vielleicht. Äh, Und hattest du den Eindruck jetzt vielleicht auch, dass durch die Corona-Krise, dass dein wissenschaftlicher Bereich stark in den Fokus geraten ist, aber auch vielleicht auch stark in die Kritik öffentlich, weil das ist ja das, was auch Epidemiologie auch sich hat stark anhören müssen mit vielen Dingen, die in der Corona-Krise gut und oder schlecht gelaufen sind. Dass das Gesundheitswissenschaftler, Epidemiologen vielleicht hätten besser vorhersehen müssen, manche Dinge zum Beispiel. Also hast du den Eindruck, dass dein wissenschaftlicher Bereich da irgendwie auch angegangen wird, so ein bisschen, oder dass da, dass es da also öffentliche Krieg auch gab an manchen Dingen.
1: Also erstmal ist Epidemiologie ein Teil von Gesundheitswissenschaften. Also wie gesagt, da gehört ganz, ganz viel zu. Und im Prinzip ist es so, dass alle, sage ich mal, gesundheitlichen Studien, welcher Art auch immer auf Bevölkerungsebene, sind mehr oder minder Epidemiologie. Also das ist okay. es einfach, die Studienarbeit quasi, sich was anzugucken, das ist im Prinzip epidemiologische Forschung. Mhm. Und das kann man natürlich in den verschiedensten Bereichen machen. Also da ähm, ist das, was, die, was beim RKI gemacht wird, beim Robert koch institut natürlich, sind das epidemiologische Daten, aber man kann auch in den Krebsregister gehen. Ähm, also wir haben verschiedene Daten, äh, ja, die uns da zur Verfügung stehen und es handelt sich halt immer um Gesundheitsdaten und das ist dann im Prinzip äh, Epidemiologie. Jetzt mal ganz plakativ kurz zusammengefasst. Ähm, Natürlich hat gerade der Bereich extrem viel Sichtbarkeit äh, bekommen in der Corona-Pandemie. Für mich ist es ganz klar so, dass das kompliziert ist für Nichtwissenschaftler, sich mit wissenschaftlichen Daten auseinanderzusetzen und das wird dann nochmal verkompliziert, wenn die Medien versuchen müssen, das runterzubrechen. Mhm. Wenn man zugehört hat, den meisten Wissenschaftlern, finde ich, kann man sagen, an den, also natürlich läuft nie alles perfekt, aber es ist nie so, dass die irgendwie einen Anspruch erhoben haben auf eine bestimmte Meinung, keine Ahnung was, dass es genau so ist, dass es nicht anders ist und so weiter. Und gerade im Bereich äh, der Wissenschaft die haben lange und laut gesagt, es kommt so eine Pandemie auf uns zu. Ja, und nicht nur Wissenschaftler in Deutschland, sondern weltweit ähm, haben sie darüber gerätselt, was die nächste Pandemie sein wird. Und äh, Corona war vorne mit drauf. Manche haben gesagt Corona, andere haben gesagt Influenza äh, wird es werden, aber eine wird Ach, kommen. Es so wurde oder vorher so,
0: schon so davon ausgegangen, dass so eine Corona-Welle kommen könnte, theoretisch.
1: Corona oder wie gesagt, oder Influenza, da... da mhm. ähm, man kann es halt ja nicht komplett voraussagen, aber das, was kommt und sich weiter mutiert und dass das so passieren kann, das war absehbar. Und da haben auch die wenigsten Wissenschaftler darüber geschritten, dass es so weit kommen wird. Das ist aber halt sowas, was ja in der Kommunikation ähm, in Teilen untergeht, weil am Ende ist es egal, was die Wissenschaftler gesagt haben. Die Pandemie ist jetzt hier und die Leute haben Angst. Und äh, dann werden halt diese Themen bespielt. Und es ist halt auch, Total schwierig, weil es gibt Wissenschaftskommunikation, also im Journalismus. Aber wenn man auf einmal so eine globale Pandemie hat von so einem Ausmaß, dann ist ja auch dieser Bereich extrem gefordert und vielleicht auch überfordert. Und vor allem mischen auch andere mit. Also da kommen dann auf einmal andere Journalisten, die eben nicht diesen Background haben, die diese Daten gar nicht so gut auseinander können, äh, Können und und schreiben irgendwelche Schlagzeilen und ja, dann natürlich äh, trifft es die Wissenschaftler und es es trifft auch äh, die Epidemiologie und meinen Bereich absolut. Ähm, Aber ich glaube tatsächlich selbst nicht, dass das ist, dass man sagen muss: Oh, da wurden jetzt besonders viele große Fehler gemacht, sondern viele Sachen wurden einfach ähm, gehypt oder. es ist halt so, Wissenschaft ist nicht was, das ist leider so, was man in zwei Sekunden äh, erzählen kann. Also das sind halt Sachen, man muss sich ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen, aber dafür sind unsere Nachrichten nicht gemacht und dann fehlt was und dann ist es ja ein ganz bestimmter Punkt herausgehoben, der nicht falsch ist, aber im Kontext zu betrachten ist und dann auf einmal äh, gerät eine ganze äh, Wissenschaft in Verruf, weil es so nicht ist, was nicht stimmt und ich glaube, die Wissenschaftler selbst sind natürlich ein bisschen traurig darüber, dass es so gelaufen ist, aber es ist nicht so, dass in der Wissenschaft selber untereinander Streit jetzt herrscht oder so, oder dass andere Disziplinen die Epidemiologie angucken und sagen, was habt ihr da für einen Job gemacht, sondern das ist eher so, dass man sagt, insgesamt herrscht ein Konsens darüber, also wie es ist. Natürlich gibt es immer... ja, für und weh wieder gegen die eine Position, gegen die andere. Aber es ist nicht so, dass die komplett auseinanderstehen, sondern relativ nah zusammen und über, ja, ein paar Dinge sich uneinig sind. Und in der Wissenschaft selber ist das von daher, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ich finde, was ganz schön ist tatsächlich, ist, dass einfach mal so in die Medien gerückt ist, dass es Wissenschaftler gibt. Es sind enorm viele in Deutschland und weltweit und was die für Arbeit machen, und dass diese Arbeit wichtig ist. Weil ganz häufig, wenn man sagt, Wissenschaftler dann denken, die, man beforscht irgendwas, was super unnötig ist und sitzt da irgendwie rum in seinem Elfenbeinturm und keine Ahnung was. Und ähm, das ist eben auch was, was in den Medien jetzt deutlich geworden ist. Ob man jetzt die Negativschlagzeilen gehört hat oder eher die positiven, ist klar geworden, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie kompliziert das ist. Auch das System mit den Geldern und alles. Und ich glaube, das ist ein Gewinn für die Wissenschaft gewesen in dieser Pandemie, in Deutschland, aber auch weltweit.
0: Okay, das, das würde ich auch total unterschreiben. Ähm, was, ich mir, oder was mir aufgefallen ist, ist aber zum Beispiel äh, mit Christian Drosten zum Beispiel, der hat ja einen Podcast auch, äh, wo er auch viel über die Pandemie spricht und er ist ja eigentlich einer der bekanntesten äh, deutschen Virologen. Und äh, aber er wurde auch äh, massiv angegangen auch mit den Medien. Der wurde auch kritisiert für Dinge, die total unnötig waren und Dinge, die auch, auch falsch waren äh, und nur weil er irgendwie eine Studie hatte, die nicht ganz, die nachher keine wirklich Conclusion hatte oder so, heißt es ja nicht, dass er jetzt voll die Fehler gemacht hat als Wissenschaftler, sondern das ist halt normal, wenn man wissenschaftlich arbeitet. Und er hat äh, aber dann beschlossen, wegen der ganzen Kritik der Öffentlichen, nicht mehr öffentlich aufzutreten in irgendwelchen Shows. Äh, Sich nicht mehr zu äußern, sondern nur noch in diesem Podcast und äh, über seinen Twitter-Account. Also was meinst du, was macht das eigentlich sozusagen, wie, inwiefern... äh, ist dieser Mediendiskurs auch mittlerweile so, so verrot oder auch so, so extrem in seiner Kritik, dass Wissenschaftler solche drastischen Maßnahmen eigentlich dann auch daraus ziehen und dann sagen, ich sage jetzt gar nichts mehr in der Öffentlichkeit, ich setze mich in keinen Talkshow mehr. Also was, was sagt das auch aus über eine Diskursfähigkeit eigentlich in der Gesellschaft? so ein bisschen?
1: Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet, nee, klar, 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 also wir driften ja. so ein, ein bisschen ab, aber ich kann natürlich... äh, ein bisschen den wissenschaftlichen Blick äh, reinbringen, immer unter der Prämisse, dass das natürlich auch andere Wissenschaftler anders sehen. Ähm, Für mich ist es, ich habe das Ganze ja mitbekommen, auch über den Podcast und da haben die ja auch darüber gesprochen, wie das ist, was für den Medienrummel äh, da entstanden ist um diese Person und ähm, ich kann da eigentlich nur wiederholen, was äh, der Herr Drosten selbst gesagt hat, dass er gesagt hat, das ist das, das ist nicht sein Feld, darin ist er nicht trainiert, darauf ist er nicht vorbereitet, das ist auch nicht die Arbeit, die er machen wollte. Andere Leute, die in die Politik gehen oder die, weiß ich nicht, äh, Sänger sind oder sowas, die kennen das. Irgendwas gehört das dazu und ähm, sowas passiert. Du kriegst einen Shitstorm äh, oder du wirst gehypt in den Himmel gelobt und du lernst damit umzugehen und das gehört einfach zum Job dazu und es gehört zu seinem Job nicht dazu und jetzt kam diese Pandemie und ja, er war Experte und er dachte hey, das ist ja auch, wenn man die Geschichte gehört hat also relativ spontan entstanden und er hat gesagt, das ist doch super, vielleicht kriegen wir hier was hin, was ein bisschen helfen kann und es hat ja tatsächlich auch super vielen geholfen und dann ist es einfach explodiert und ähm, das hat ja so keiner äh, sehen können und dann hat man halt auch gemerkt, wie schnell das dann eben an seine Grenzen stoßen kann, äh, wie es auch ist und Herr Drosten hat immer wieder betont, dass Wissenschaft eben nicht einfache zwei Sätze sind, sondern dass wenn man sich wirklich intensiv auseinandersetzen möchte mit der wissenschaftlichen Meinung zu einem Thema, wenn man das möchte, dann braucht man ein bisschen mehr Zeit und diese Zeit hat man in den allermeisten Talkshows nicht und es werden auch immer wieder die gleichen Fragen aufgebaut, zum Beispiel die in der Wissenschaft schon geklärt sind, wo man sagt, das haben wir schon, da können wir jetzt auch drüber weggehen, aber dann kommt wieder irgendjemand, der irgendwas anderes gesagt hat. Und das ist vielleicht eine Person, aber in der Talkshow sieht es dann wieder so aus, wie als äh, wären das zwei Meinungen, die äh, komplett gleichwertig sind. Und ich glaube, das ist dann sowas, wo man als Wissenschaftler, also ich könnte es nachvollziehen als Wissenschaftlerin, dann einfach frustriert ist und sagt, unser Job ist anders. Wir lieben die Kontroverse, wir lieben die Diskussion. Wir müssen das machen in unserem Job, in unserem Job, wo wir beschreiben, in Artikel gibt es immer einen Teil, der Diskussion hat und da wird abgewogen. Was gibt es schon für Ergebnisse? Wie lassen sich die da einreihen? Wie valide sind unsere Ergebnisse? Warum auch nicht? Wir beschreiben das da ganz genau im Idealfall. Es gibt auch immer schwarze Schafe. Aber das ist das, was wir mögen, was wir machen, was zu unserem Kernberuf gehört. Und das geht aber in den Medien einfach nicht so gut. Und dann zu sagen, okay, ich ziehe mich zurück und ich nehme den Kanal, wo ich das machen kann, in der Ruhe, in der, in der ähm, Bandbreite, wo ich denke, okay, da kann ich auch äh, den Daten gerecht werden. Ich kann das verstehen, aus wissenschaftlicher Perspektive. Ähm, und eben, weil es auch nicht sein Job gewesen ist, quasi jetzt ganz Deutschland zu informieren, ist es eher was, wo man sagt, okay, vielleicht müssen wir gucken, wie können wir das ähm, besser kommunizieren. Und ich glaube, auch da haben die Medien schon auch viel gelernt äh, in diesem Jahr. Also es hat uns Hm. alle unerwartet getroffen.
0: Definitiv, Äh, würde ich auch so so unterschreiben. Äh, Ich glaube nur, was auch, auch, auch manchmal ein Problem ist, wenn Leute Talkshows gucken, wie Markus Lanz oder so oder Michael Illner, äh, und dann treten da Christian Drosten und äh, Hendrik Streeck auf und die haben beide so ein bisschen verschiedene Meinungen auch, zum Beispiel, wie man mit der Pandemie umgeht. Äh, dann ist es auch für viele Bürger auch manchmal so ein bisschen so, hm, okay, das sind beide sehr renommierte Wissenschaftler und beide irgendwie chef an ihrem Institut. Äh, und trotzdem gibt es unterschiedliche Meinungen wissenschaftlich und auch beide äh, Meinungen sind wissenschaftlich fundiert. Äh, und dass man dann vielleicht auch äh, vielleicht mal mehr erklären muss, es gibt auch nicht nur eine Antwort oder es gibt, nicht die, es gibt nicht den goldenen Weg sozusagen aus der Pandemie heraus und es gibt auch nicht die eine, äh, die eine Weisheit. Es gibt äh, also zu gewissen Problemen und zu gewissen äh, epidemiologischen, äh, was ich auch nicht zusammenhängen, äh, diese Antwort. Und dann gibt es aber in diesem Bereich dann wieder diese Antwort. Also ich glaube, es ist nicht so einfach und die Leute wollen meistens einfache Antworten, aber äh, Wissenschaft ist vielleicht auch nicht dafür da, einfache Antworten zu geben, würde ich vielleicht erstmal okay. so sagen.
1: Naja, auf jeden Fall Studien, Studien, die gemacht werden. Und das sind ja die, die Daten, auf denen, über die wir dann sprechen. Die sind erstmal nicht einfach, weil man sich immer vorstellen muss, wenn ich irgendetwas beforsche, es gibt immer Sachen, die ich im Hinterkopf behalten muss, wenn ich das Ergebnis, was da auf dem Papier steht, interpretieren möchte. Und das kennen wir alle aus dem Alltag. Wenn du äh, mich an einem Tag interviewst, wo ich nur fünf Stunden geschlafen habe und Kopfschmerzen habe, ja, dann äh, wird das ganze Interview vielleicht viel langweiliger oder anstrengender oder keine Ahnung was, als wenn du mich an einem anderen Tag ähm, äh, äh, gefragt hättest. Ja? Ähm, wenn ich zusätzlich irgendwie, keine Ahnung was, eine Morgenperson bin und wir machen es am Abend, hast du auch wieder ein anderes Ergebnis und so ist es, auch mit den Studien. Und das heißt, es ist nie einfach zu sagen, okay, die Antwort ist diese. Weil wir haben getestet unter den und den Bedingungen. Es sind die und die und die Leute gewesen. Es waren so und so viele. Der Anteil von Menschen, die da drin waren, so viele waren Frauen, so viele waren Junge, so viele waren alte. Da gibt es so viele Faktoren. Das heißt, das ist nicht wirklich einfach. Und wenn dann Leute in Talkshows sitzen, die das debattieren und auch, das sind zwei Wissenschaftler, die haben das alles im Kopf. Für die ist das nicht schwer, dann einzusteigen in eine Diskussion auf so einem Level. Aber da ist der Rest der ähm, Gesellschaft nicht. Und da mache ich denen auch überhaupt keinen Vorwurf drauf. Ich habe auch besseres zu tun, als mir das selber anzueignen. <lacht> und wenn man dann da sitzt und nur diese Ausschnitte bekommt, ist super schwer super schwer ähm, das einzuschätzen und etwas damit zu machen und am Ende hat man nicht mehr als das was da in der Talkshow ist mhm. und äh, bildet sich dann daraus äh, seine Meinung
0: genau und, und, und f- vielleicht fehlt dann auch manchmal die Kompetenz auch die journalistische Kompetenz von Journalisten an dem Punkt das wissenschaftlich wirklich einzuordnen weil das können die ja auch nicht also wenn dann in Markus Lanz sitzt der kann doch auch nicht wissenschaftlich einordnen äh, ob jetzt in dem Fall Christian Drosten näher dran ist oder Hendrik Streh das kann ja keiner dann wirklich verstehen Oder?
1: Ich glaube, auf der einen Seite gehört es äh, zum Job des Journalisten dazu, seine Background-Recherche gut zu machen. Also, ein bisschen was muss man natürlich auch äh, wissen und mitnehmen. Auf der anderen Seite ist das ganze Konzept Talkshow und wie gesagt, also, wir sind da nicht mehr in meinem Bereich der Expertise, aber ähm, da werden Leute eingeladen, das wird geplant, wer soll kommen und warum und und so weiter und so fort. Und da muss man natürlich dann auch vorher schon gucken äh, und sich damit auseinandersetzen. Welche Leute laden wir da ein? Was sagen die dazu? Und so weiter und so fort. Und in Abhängigkeit davon, ja, sehen wir steht und fällt äh, die Talkshow und was dann dabei rumkommt. Und ähm, ja, ja, ist... glaube ich nicht äh, so einfach und gerade jetzt bei sowas, wo man sagt, die Gesellschaft ist auch einfach nicht da drinnen geschult. Ich glaube, wenn jetzt die nächste Pandemie kommt, haben wir schon alle viel gelernt, dass wir zum Beispiel immer mal fragen müssen, also wir wissen, was Preprint-Server sind. Das wusste doch keiner vor der Pandemie. Was heißt das überhaupt? Mittlerweile wissen die Leute das. Man weiß auch, dass man gucken muss, okay, wie viele Leute haben an so einer Studie teilgenommen? Vielleicht?
0: Preprint, Preprint-Server? sagt mir jetzt nicht. Okay. Ja,
1: es war viel in den Medien immer, dass zum Beispiel äh, auch eine Studie von Herrn Drosten und seinem Team auf einem Preprint-Server hochgeladen wurde. Und das ist sowas, was halt ähm, in der Wissenschaft gemacht wird. Normalerweise werden Studien immer erst veröffentlicht, wenn sie durch ein sogenanntes Peer Review gegangen sind. Das heißt, man reicht das Ganze ein und dann müssen zwei äh, Wissenschaftlerinnen unabhängig voneinander dieses Paper lesen und sagen, okay, das ist gut, hier fehlt mir noch was, da könnte noch mehr zugeschrieben werden, das sehe ich kritisch und dann wird ja erst überlegt, ob das äh, publiziert wird. Und es gibt sogenannte Preprint-Server, die im Sinne der Wissenschaft, um um das gegenseitige Wissen, was man hat, nutzen zu können, diese ähm, Studien quasi auch schon vorher veröffentlichen, weil das Problem bei diesem ganzen Peer Review natürlich ist, viele Studien schaffen es gar nicht in irgendeinem Journal, aber in diesen Studien sind trotzdem wichtige Ergebnisse, die aber nie jemand sieht und um sozusagen die Wissensbasis so ein bisschen zu erweitern, gibt es diese genannten Preprint-Server, wo man sich das dann schon mal angucken kann und natürlich in, in Zeiten der Pandemie ist sowas super wichtig, weil wir sagen, okay, alle Daten, die wir haben, müssen wir wissen und zugänglich haben für andere Leute, damit wir nicht die gleiche Studie nochmal machen, das Geld nochmal ausgeben und so weiter und so fort, sondern dass wir voneinander lernen können. Und ähm, das war jetzt viel in den Medien. Vielleicht haben es auch nicht alle gelernt, aber es sind auf jeden Fall Begriffe gefallen äh, in den Medien und es wurde kommuniziert, dass man sagt, wenn jetzt die nächste Pandemie kommt, weiß, glaube ich, auch schon der äh, Autonobalverbraucher ein bisschen genauer, wie er so eine Sache einzuschätzen hat, was vorher halt einfach nicht der Fall war, weil wir entspannt in Anführungsstrichen unser Leben leben konnten und wir mussten uns nicht damit auseinandersetzen. Und jetzt wissen wir das schon genauer. MLM-R-N-A-W- Impfstoffe und so weiter. Das sind Begriffe, selbst wenn wir nicht direkt jetzt sagen können, ah, ich weiß genau, was das ist, weiß man, dass es einen Unterschied gibt zu dem anderen Impfstoff und äh, so eine Sache. Und das heißt, jetzt, glaube ich, kann die Bevölkerung sowas auch schon wieder besser einschätzen. Das ist einfach ein Lernprozess.
0: Absolut, definitiv. Es ist ein Lernprozess und äh, deswegen äh, eigentlich wollte ich das, äh, ich wollte es auch nicht so einen großen Schwenk machen in Richtung ja. äh, Pandemie und so eigentlich. Das war ja nicht so geplant, aber äh, hängt ja schon irgendwie stark mit allem zusammen irgendwie in der Wissenschaft. Ähm, aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, weil du ja also eben aus der Gesundheitswissenschaft kommst äh, und da, da also promoviert hast, beziehungsweise deine Promotion, du bist ja jetzt auch im, im, im Prozess dabei. zu promovieren, sozusagen. Ja. Ähm, wie hast du das, oder was ist deine Promotionsart? Weil es gibt ja zwei Arten. Es gibt ja also so Kumulativ, glaube ich, und eben Monografie zu schreiben. Äh, machst du eine Monografie oder machst du dieses Kumulative?
1: Ich promoviere kumulativ, das ist tatsächlich was, was in Deutschland noch nicht ganz so häufig passiert. An unserem Lehrstuhl ist es so, dass wir die Ersten sind, die kumulativ äh, promovieren und da kann man definitiv sagen, da gucken manche noch ein bisschen, ähm, ich sag mal konservativ äh, aus der Wäsche und denken sich so, okay, das ist jetzt neu für uns. Das ist was, wo man sagen kann, das ist in anderen Ländern völlig normal. Man schreibt seine, also kumulativ vielleicht nochmal als Erklärung. Das heißt, ich veröffentliche wissenschaftliche Artikel in wissenschaftlich anerkannten Journalen und ähm, die sind dann auch peer-reviewed und daraus kommt dann am Ende, packe ich das quasi in ein Buch oder wie man es nennen will, in ein Dokument und schreibt eine Einleitung und noch einen Diskussionsteil, in dem ich diese Artikel, die ich geschrieben habe, äh, verbinde und dann eben sage, aus diesen drei, vier, fünf Artikeln, wie viele auch immer man geschrieben hat, es gibt ein gewisses Minimum, äh, ziehe ich diesen und dieses und dieses Fazit oder habe dieses und dieses gelernt und das ist neu und bitte hier ist äh, meine Promotion. Mhm. Ähm, genau, und das ist was, was ähm, im Ausland äh, schon relativ normal ist dass man eben so promoviert, weil es ja Sinn macht, man übt sich quasi schon als Wissenschaftler, das ist ja das, was ein Wissenschaftler macht, man guckt sich Daten an und analysiert sie und sammelt sie und so weiter und so fort und bei uns war es halt immer noch klassisch so, das kennt man auch noch viel, dass man sagt, ja, ist ein ganz langes, dickes Buch, was da geschrieben wird, wenn man eine Doktorarbeit schreibt ähm, Und das mache ich nicht, sondern mache eben kumulativ und habe. ich muss mindestens drei Artikel veröffentlichen und im Moment habe ich zwei veröffentlicht.
0: Okay. Und und konntest du das entscheiden damals, bevor du promoviert hast, ob du kumulativ oder per Monographie promovieren möchtest? Oder war das schon gesetzt sozusagen?
1: In meinem Fall war es gesetzt. Das ist aber nicht immer so. Manchmal hat man auch die Wahl. Aber bei mir war es so, dass es gesetzt war, dass ich quasi eingestellt wurde, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, aber mit Aussicht auf Promotion und dass, wenn ich die Promotion dann machen möchte, dass das eben kumulativ ist. Und ja, bei mir war auch das Thema festgelegt. Das gibt es auch, also dass man sagt, okay, es wird quasi ausgeschrieben, eine Stelle, und da sagen sie so, hier, das ist das Thema, das möchten wir gerne, das beforscht wird, und dann kann man sich darauf bewerben. Und dann ist aber auch klar, dass man dieses Thema eben macht. Hm. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit an anderen Lehrstühlen, dass man selber mit Ideen kommt, oder dass sie sagen, okay, wir haben hier einen groben Bereich, in dem wir uns aufhalten und wir können zusammen eine Fragestellung entwickeln. Aber bei mir war es so, dass das Thema vorgegeben war und auch die Art.
0: Auch die Art, okay, verstehe. Und äh, deiner Erfahrung nach, äh, für jemanden, der jetzt vielleicht auch promovieren möchte, würdest du es empfehlen, diese Art zu promovieren oder würdest du da eher sagen, äh, kumulativ macht mehr Sinn oder weiß ich nicht. Also was war so dein persönlicher Eindruck? Weil ich glaube, das ist manchmal interessant zu wissen für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben davon, wie es ist, zu promovieren. Die machen eine Bachelor und Master vielleicht und hören dann aber vielleicht auf, weil sie Angst haben, boah, das ist vielleicht doch zu heftig oder zu anstrengend oder wie auch immer. Ähm, und das ist vielleicht mal interessant zu wissen für Leute, die das hören, So ist das äh, denn genauso wie ein Masterstudium, sozusagen nochmal noch nochmal drei Jahre oder ist das irgendwie was vollkommen anderes oder das würde mich mal interessieren, wie es wirklich ist, So was, genau, wie fühlt man sich dabei, wenn man in promoviert sozusagen?
1: Also als allererstes ist es extrem unterschiedlich, je nach Disziplin. In anderen Disziplinen kann man das viel viel schneller machen, seine Doktorarbeit schreiben, auch viel, ich sag mal vielleicht weniger aufwendig. Bei uns ist es schon so in den Geisteswissenschaften, dass es relativ Lange dauert. Also das ist erstmal sowas, dass man sagt, okay, man muss gucken, in welcher Disziplin ist man unterwegs. In der Medizin kann man das ja zum Beispiel schon während des Studiums noch nebenbei machen. Das wäre bei uns nicht unbedingt gegangen oder man hätte es machen können, aber ich glaube, ich weiß nicht, wer das geschafft hätte. Ähm, Bei vielen in meinem Bereich ist es auch so, dass man mindestens ähm, den Bachelor fertig haben muss, bevor man überhaupt anfangen kann zu promovieren. Ähm, naja, also das ist erstmal die eine Sache. Bei mir ist es jetzt eben so, dass das über ähm, diese drei Jahre geht, aber es ist auch so, dass es ich bin eingestellt worden als wissenschaftliche Mitarbeiterin und durfte auch in meiner Arbeitszeit in Teilen an der Doktorarbeit arbeiten, schreiben. Das war aber nicht meine Hauptaufgabe und ähm, das ist auch was, was von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich ist. Manche werden auch eingestellt für eine 50-Prozent-Stelle und müssen dann in der anderen Zeit, in der privaten Zeit, ihre Doktorarbeit schreiben. Das ist auch was, was man sich überlegen muss und zu welchen Konditionen ähm, man das machen möchte. Auch das ist im Bereich wieder unterschiedlich, wenn man äh, in Bereichen promovieren kann, die gerade in der Wirtschaft sehr gefragt sind. Dann ist es häufig einfach, eine 100-Prozent-Stelle abzugreifen und in der Zeit auch, die ganze Zeit das Thema zu behandeln. Ähm, in anderen Bereichen ist es wieder so, dass sie sagen: Ja, nee, arbeiten Sie mal schön hier mit am Lehrstuhl mit und ähm, ansonsten gucken Sie, äh, wie Sie das mit der äh, Doktorarbeit hinbekommen. Also da gibt es ja verschiedene Modelle und ich finde, das Kumulative äh, ist eine sehr gute Wahl, wenn man weiß, dass man in der Wissenschaft bleiben möchte, weil es eigentlich trained, also darauf vorbereitet, Wissenschaftler zu sein, weil das ist das, was man später macht. Auf die eine oder andere Art und Weise wird man Daten analysieren, sie auswerten und veröffentlichen. Und da ist es total gut, auch wenn man sich einen Namen machen möchte als Wissenschaftlerin, zu sagen, okay, und hier habe ich schon was, ich bringe was mit, ein bisschen wie eine Visitenkarte. Ähm, das ist das, was ich gemacht habe. Dann finde ich, es ist eine sehr gute Idee, wenn man nicht genau weiß, ob man in der Wissenschaft bleiben möchte, dann würde ich sagen, kann man auch noch eine Monographie machen. Also ich weiß nicht, wie lange das überhaupt noch möglich sein wird in Deutschland, weil sich das schon auch wandelt. Aber dann kann man das auch machen und schreiben und dann sagen, okay, das reicht mir dann jetzt auch mit der Wissenschaft und dann gehe ich wieder raus, mhm. ähm, weil man dann halt nicht so abhängig ist von diesem ganzen Publikationsprozess, was ich ja schon kurz angerissen hatte. Ähm, es ist so, dass man einreicht seinen Artikel bei ähm, äh, sogenannten Journals und dann muss man halt gucken, kommt was zurück oder nicht. Wenn es abgelehnt wird, und das kann schon mal sein, dass die drei, vier Monate, ein halbes Jahr brauchen, bevor sie überhaupt antworten. Und es kann sein, dass die Antwort ist, nein, wir nehmen Ihren Artikel nicht. Das heißt, ich muss jetzt den Artikel zum nächsten Journal bringen und sagen, hey, hier ist mein Artikel, wollt ihr den nehmen? Und wenn mhm. die dann wieder brauchen, es kann sein, dass sie ihn wieder ablehnen oder die sagen nach drei, vier Monaten, ja, doch, finden wir gut, aber wir möchten noch gerne die und die Veränderung. Und es kann sein, dass man seine Analyse nochmal ganz neu machen muss. Das heißt, das heißt, in diesem Prozess sind sehr, sehr viele Variablen drin, die man nicht beeinflussen kann. Und dann so wie ich jetzt zum Beispiel schon wieder im Anschlussjob sitze, aber noch nicht mit meiner Promotion fertig bin. Ja, weil es halt auch von anderen Faktoren abhängig ist. Und das ist halt sowas, was man sich überlegen muss. Wenn man sagt, gut, ich bleibe eh in der Wissenschaft, dann ist das kein Problem, weil man das mehr oder minder dann noch sehr gut damit verbinden kann, die, diese Geschichte dann auch fertig zu bringen. Aber ähm, wenn man sagt, ich habe einen strikten Plan, ich möchte eigentlich gerne nur promovieren in Anführungsstrichen und dann nicht mal als Wissenschaftlerin arbeiten, dann ist auch immer die Frage, wie sinnvoll ist das, äh, das überhaupt zu machen. Aber wenn man das dann möchte, dann ist vielleicht auch eine Monografie die bessere Überlegung. Wenn man denn die Wahl hat, es gibt bestimmt auch Bereiche, wo die sagen, nee, also kumulativ, ähm, was weiß ich, zum Beispiel im Bereich von Jura weiß ich nicht, wie viele Leute kumulativ tatsächlich promovieren, mhm. ähm, weil das ja ein ganz anderes Fach ist. Die setzen sich mit Gerichtsurteilen und sonst was auseinander. Ähm, wie üblich das da ist, sowas zu machen für einen Doktor. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja. Okay, okay. Und äh, was aber noch vielleicht spannend wäre zu wissen, was, was äh, wie das mit den Noten zusammenhängt. Für Leute, die einen Master jetzt machen und sagen, okay, der mit dem Notendurchschnitt, weiß ich nicht. 2,7 oder so. Ist das realistisch, da noch eine Promotion anzufangen oder muss man einen Einsatzschnitt haben und muss man auch, also wie ist der Weg sozusagen auch vom Master zur Promotion, muss man dann erst zu einem Prof gehen und ihn fragen, äh, muss der Prof einen vorschlagen, äh, muss man sich bewerben äh, und vor allem auch, wie sind die Chancen, wie viele Leute aus einem Masterstudiengang bewerben sich dann auf die Plätze, weil es gibt ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen dann für eine Promotion, äh, wie schwer ist es überhaupt einen, einen Platz zu bekommen und wie schafft man es überhaupt, auch einen Platz zu bekommen an der Uni, wo man vielleicht schon seinen Master gemacht hat, ist das überhaupt wahrscheinlich oder müssen die meisten Leute, die eine Promotion machen, dann nochmal an eine andere Uni gehen, weil an der Uni, wo sie Master gemacht haben, die Plätze so begrenzt sind. Also das sind so so Fragen, die ich mir stelle manchmal, wie das ist.
1: Auch das, wie immer, wir wissen es schon, ist unterschiedlich, je nach Disziplin. natürlich ist es so, dass in meinem Bereich äh, das einfach ist für viele, die ihren Master gemacht haben, da dann direkt weiterzumachen, weil man wie überall Kontakte geknüpft hat, weil man vielleicht seine Masterarbeit schon zu dem Thema geschrieben hat und dann darauf aufbaut. Ähm, so etwas ist immer möglich. Ähm, dann würde man das quasi besprechen oder da wird vielleicht auch mal ein Professor auf einen zukommen und sagen, ach, wir haben hier gesehen, ganz tolle Masterarbeit, ähm, wollen Sie da nicht noch weitermachen? wir könnten da was machen, wir kriegen neue Gelder, so und so. Dann gibt es den Weg zu sagen, man bewirbt sich auf Stellen. Also meins war eine ausgeschriebene Stelle, wissenschaftliche Mitarbeiterin Und ähm, ich konnte dann währenddessen promovieren. Das das heißt dann häufig so mit Aussicht auf Promotion oder so oder inklusive Promotion. Das ist aber auch wieder typisch für meinen Bereich. Äh, Da wieder das Beispiel Jura und da kenne ich mich gar nicht gut aus, aber ich weiß nicht, ob die so viele Stellen haben ähm, oder ob da viele einfach ähm, selber kommen weil das ist die dritte Möglichkeit, es gibt auch noch andere Wege, aber zu sagen, ich habe selber eine Idee, ich gehe zum Prof und sage, hey, betreuen Sie mein Thema und ähm, wenn dem Prof das gefällt, sagt er, ja klar, das mache ich. Äh, also auch
0: unabhängig das von der Note dann sozusagen wäre das dann, also wenn man ein gutes Thema hat, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also da ist natürlich auch wieder unterschiedlich. Der eine mhm. findet das wichtiger und der andere das, wenn ich irgendwie guter Wissenschaftler bin, habe ich vielleicht im Studium nicht so gut abgeschnitten, das ist dann erstmal nicht so wichtig und es kommt halt drauf an, über welche Art und Weise kommt man rein, wenn der Prof einen schon kennt, ist das vielleicht nicht mehr so wichtig, was ich gemacht habe, wenn ich mich jetzt auf eine neue Stelle bewerbe, wo ich noch nie vorher war, an einer anderen Uni und die stellen mich ein, dann gucken sie vielleicht auch auf den Schnitt, aber generell ist das nicht was, glaube ich, was so relevant ist, für einen Doktortitel, weil was viel relevanter ist, kann man sich das vorstellen? Kann man sich das vorstellen, diese Art der Arbeit zu machen? Und das wird, glaube ich, auch in Vorstellungsgesprächen, wenn man sich denn bewirbt und das nicht eh selber vorschlägt oder selber hingeht, sondern wenn man sich auf eine ausgeschriebene Promotionsstelle bewirbt, geht es eher darum, hat man den Drive, hat man das Durchhaltevermögen, hat man Spaß daran, äh, so, das aber, zu
0: machen? Aber sind das dann ganz normal? also Vorstellungsgespräche wie für einen Job sozusagen, dass man da hingeht zum Prof und dann sich erstmal vorstellt, ja, das Darauf möchte ich mich auf diese Promotionsstelle sozusagen und das sind meine Referenzen sozusagen. Ich, oder? Genau,
1: das ist ganz normal. Das also kann man auf Stepstone finden, ne? also äh, ah, Stellen okay. äh, zum Promovieren. Das ist aber, wie gesagt, in meinem Bereich sehr typisch, weil ähm, Gesundheitswissenschaften, Geisteswissenschaften, da läuft das so ab. Für andere Bereiche kann ich nicht sprechen. Ich weiß, dass ein Kumpel von mir in seinem Medizinstudium einfach mit irgendeinem... Ähm, Professor geklärt hat, dass er schon mal anfängt, seine Doktorarbeit zu schreiben, wie das da gelaufen ist, dass er das gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber so den Geisteswissenschaften ist es durchaus üblich, dass man sich sozusagen auf eine Stelle ähm, eines wissenschaftlichen Mitarbeiters oder einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin äh, bewirbt. Und das ist ein ganz normales Bewerbungsgespräch, ähm, weil man ja dann nicht nur die ganze Zeit promoviert, sondern halt auch arbeitet für den Lehrstuhl im meisten Fall oder für die Studie oder was auch immer man da macht. Und ja, das ist dann ein normales Bewerbungsgespräch, wo dann der Lebensdorf auch mitgeschickt wird und natürlich gucken sie dann auch mal was Zeugnis drüber, aber dann wird man vielleicht auch gefragt, eine kleine Präsentation zu machen und dann werden dann Fragen gestellt, wie man sich das vorstellt, was weiß ich, die Promotion, das Arbeiten als Wissenschaftlerin und ja, dann kriegt man es oder man kriegt
0: es nicht. Okay, und äh, wenn du, also du bist ja sozusagen äh, fast fertig mit der Promotion oder so gut wie fertig, äh, hättest du dir vorstellen können, ich denke, jetzt müssen sich wahrscheinlich viele Leute anhören, die promovieren, äh, dann doch noch eine Habilitation zu machen, äh, wirklich in der Wissenschaft zu bleiben, so eine Professur anzuschreiben oder äh, zum Beispiel auch nur als äh, mit einer Promotion weiterzuarbeiten an der Uni, das gibt es ja auch häufig, ja auch ein Prof von der Uni, der war ein bisschen Leiter von meinem Institut, aber der hatte nie wirklich dann, der war nie Prof, sondern der ist halt nur Doktor gewesen, nur Doktor gewesen. Sinne äh, Und äh, was ja auch durchaus eine, eine Perspektive ist für eine, für eine Karriere, eine wissenschaftliche sozusagen, ne? an der Uni zu bleiben und zu lehren und auch zu forschen sozusagen.
1: Das ist eine gute Frage. Damit machen wir ein ganz neues Thema auf, wo wir, glaube ich, wieder einen ganzen Podcast mit füllen könnten, weil auf der einen Seite ist das, du fragst nicht als Frau, da gibt es auf jeden Fall noch die Glasdecke. Es werden nicht viele Frauen in, für Professorinnenstellen vorgesehen, beziehungsweise da ist es ja auch wie in allen anderen Bereichen so, man züchtet sich äh, ja ähnliche Menschen heran oder überlegt eher, ähm, mit wem würde ich diesen Prozess jetzt gehen und wie geht es weiter, dann haben Frauen Kinder, das heißt, das ist auch wieder so, die können nicht äh, day and night da sein, dann werden sie auch nicht so häufig äh, dafür, äh, ja, genommen okay. oder können sich es auch selber gar nicht vorstellen, weil sie sagen, wenn ich das machen muss, das geht einfach nicht. Das, das kann ich nicht ähm, vereinbaren. Also es ist nicht besonders gut vereinbar im Moment noch, äh, so eine Stelle mit einem Familienleben, das ändert sich natürlich auch, aber wenn man sich den Schnitt anguckt, wie viele Männer Professoren sind in Deutschland und Frauen, ist es halt also, ganz klar deutlich, dass das äh, also noch die, Diskriminierung,
0: ganz, die Diskriminierung zwischen den Geschlechtern ist sehr stark, sagst du an der Uni, so ausgeprägt schon noch.
1: Ja, wie ich sag mal, im Rest der Gesellschaft, in manchen Branchen ist es schon besser, aber in der Wissenschaft ist es natürlich noch sehr, sehr hierarchisch und auch mit dem Ansehen und wie das so ist, auch wie, wie der Prozess ist, dass ich überhaupt habilitieren kann. Also wie gesagt, da könnten wir einen ganzen äh, Podcast nochmal mit füllen und, und da ins Detail gehen, aber das, das ist schon eine Sache, wo ich sage... Ähm, ja, deshalb ist es für viele gar nicht so attraktiv, also auch für viele Frauen. Und das Nächste ist für mich, ich selber möchte gar nicht in der Wissenschaft unbedingt bleiben oder nur in der Wissenschaft bleiben und dann ist es für mich halt auch nicht wichtig, weil es nur wichtig ist, wenn man wirklich da sein will. Und dann wiederum kommt noch hinzu, dass das ist meine persönliche Einschätzung, mit dem Professorinnen-Titel hat man halt auch Mitarbeiterverantwortung und ich glaube, viele äh, Professoren oder Professorinnen haben nicht unbedingt das Gefühl zu sagen, hey, ich bin äh, jetzt hier Führungskraft und ich möchte ein tolles Team führen und wie können wir das machen, sondern die wollen eigentlich gerne ihre Forschung machen Mhm. und das kann man dann nicht mehr so gut und wenn man wirklich an der Forschung, also es geht natürlich, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es wird natürlich erschwert dadurch, dass man dann auch ein Team leiten muss und auch Personalgespräche führen muss, weil in den meisten Teams ist es nicht so, dass es, weiß ich was, 16 Professorinnen gibt und nur zwei Doktorandinnen oder so, sondern es ist ja immer eher andersrum, das heißt, in vielen Fällen ist man auch Führungskraft und ähm, nicht alle Wissenschaftler, glaube ich, die Professoren oder Professorinnen geworden sind, sind super gerne Führungskraft, weil es Zeit wegnimmt von der wissenschaftlichen Arbeit. Und das, denke ich, muss man sich auch gut überlegen, ob man das möchte oder eben nicht. Natürlich ist auch diese wissenschaftliche Arbeit, die man dann wieder macht, um diesen Titel zu bekommen, auch toll, sage ich dann mal. Und da ist ja dann auch wieder viel davon dabei. Aber ähm, ja weiß ich nicht, muss man, glaube ich, selber überlegen und dann eben auch gucken, wie man da rankommt. Das ist nicht unbedingt immer so einfach, weil es halt ja nicht endlos viele Professorinnenstellen gibt. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich ich, glaube, das ist jetzt ein kleiner Abriss. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Da kommt es auch nochmal mit dem System, wie es in der Uni läuft, wie es unterschiedlich ist in Deutschland, an den Universitäten, an den Fachhochschulen und so weiter. Da spielt ganz viel mit rein.
0: Mhm. Aber
1: äh, kurz gesagt oder auch lang gesagt, ja, das schon mal meine erste Einschätzung
0: dazu. Okay, klar, verstehe ich schon. Nee, alles cool. Ähm, dann coole Sache. Dann auf jeden Fall vielen Dank dafür für deine ganzen äh, äh, ja, äh, Einschätzungen und Einordnungen zu den ganzen äh, Themen. War ja sehr breit. Ähm, du kannst ja vielleicht nochmal wiederkommen in die nächste Folge oder in eine spätere Folge, weil du bist ja jetzt nur noch, ganz als ganz kurzer Spoiler, du bist ja jetzt bei EvoTech. Jetzt hast du ja jetzt angefangen zu arbeiten und äh, vielleicht kannst du ja nochmal dann irgendwann nochmal was aus der Wirtschaft mit Wissenschaftskombination erzählen oder so.
1: Ja, ja, klar. Genau, da habe ich jetzt angefangen. Das ist aber noch ein ganz neues Kapitel quasi. ähm, Da bin ich gerade erst am Eintauchen. Aber ja, da weiß ich, wie es aussieht in der Zukunft.
0: Alles klar. Dann schon mal vielen Dank, Marike. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.